0: Leuk dat je luistert naar een podcast van Levende Steen Ministries. Veel plezier. Dus wat beleid je? Je beleid je verlossing. Je beleid dat je verlost bent. Je beleid dat je in het jubeljaar leeft. Daar moet je over praten. Je beleid dat je vrij bent. Wie de zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Je beleid dat je een erfenis hebt. Wat van hem is, is van jou. Je beleid dat zijn DNA jouw DNA is. O oh Jezus, ik heb de stang, de stangen van de slavendrijver verbroken, zegt hij, zodat je weer rechtop kan gaan. En daarover moet je praten. Dat is Hebreeën 4, vers 14. Je moet praten over jouw beleidenis. In je praten, in je beleidenis, in je gebed moet je deze dingen regelmatig zeggen. Ik ben verlost. Kunnen we het met z'n allen zeggen? Ik ben verlost van ziekte, van zwakte, van corona, van omstandigheden, van, hoe, van de vijand. Ik ben verlost. Dat is mijn beleidenis. Ik heb een grote, hoge priester die naar de hemel is gegaan. Jezus, Jezus! 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 De Zoon van God! Halleluja! Woe! En dat moet je niet alleen hier doen... Dit is iets wat je moet vasthouden. En het staat er toch? Je moet het vasthouden. Hier is, dat te is die tekstje. Ja? Daar wij nu een grote hoge priester hebben... die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Laten we aan die eens vasthouden. Als God zegt vasthouden, moet je vasthouden. Als God zegt vasthouden, moet je vasthouden. Houd niet vast aan de omstandigheden. Houd niet vast aan je gevoelens... Allerlei gevoelens komen op jou af en komen op mij af. Kan ik aan mijn oor? Allerlei gevoelens komen op ons af. Al naar gelang gedachten komen. Daarom moet je gedachten vullen met de woorden van God. Zodat jij daaraan kan vasthouden. Je kan aan je belijdenis vasthouden terwijl je niet lekker voelt. Maar door vasthouden aan je belijdenis gaat God je helpen met het niet lekker voelen. Je kan vast houden bij je is terwijl je financiële grote financiële problemen. En alles wil dat je negatief praat. Maar je hoort vast te houden dat God toch je voorziener is. En je gevoelens zijn niet lekker hoor. Als je allerlei financiële problemen hebt. Maar je geloof moet je te hulp komen. Dat je zegt ik houd vast aan die grote hoge priester. Er moeten een zijn met de Heer. En zo activeer je met je mond de kracht van God om je te helpen. Andere weg is er niet. Nou, dus in de eerste plaats beleid ik mijn verlossing. In de tweede plaats beleid ik mijn erfenis. Schrijf het op. Twee grote dingen beleid je als christen. Elke wederomgeboren gelovige moet over deze twee dingen praten. Of je gefaald hebt in het leven en je hebt problemen gehad, maakt niet uit, je hoort toch bij je tot je belijdenis terug te keren. Ja, ik heb fouten gemaakt. Ja, ik heb dingen niet goed gedaan. Ja, ik heb het gemist hier en daar. Kan allemaal. Wij allemaal maken fouten. Wij allemaal missen het hier en daar. Wij allemaal moeten van sommige dingen zeggen: jammer dat het zo is gegaan. Maar je hoort tot je belijdenis terug te keren. En vasthouden wat God zegt. Want daar is je overwinning. Daar is je hulp. Daar is je antwoord. Want als je let op dingen die je gemist hebt. En op je falen. En je gaat dienovereenkomstig praten de hele tijd. Versterk je dat. Maak je het alleen maar erger. Jammer dat je gefaald hebt. Jammer dat je het zo gedaan hebt. Jammer dat je het gemist hebt. Hartstikke jammer. Maar nog erger is om erin te blijven. Je moet jezelf eruit praten. Door terug te keren. Tot die grote hoge priester. En te zeggen, u bent bij machten. Hoewel ik gefaald heb. Het gemist heb. Dingen niet goed gedaan heb. Bent u toch bij machten mij te helpen. Om mee te vloeien met uw plan. En dat u tot uw doel komt met mijn leven. Dit is een plek om de te danken man. Kom, 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 kom. Dus... Je beleid jouw verlossing en je beleid je erfenis. Wat is je erfenis? Heel simpel. Alles wat van God is, is van jou. Ik zeg het niet, hij zegt het. In Lucas hoofdstuk 16, meneer zegt hij: Al het mijne is het jouwe. En dit moet je leren beleiden. Gewoon, religie begrijpt dit niet, maar wederom geboren mensen begrepen dit: Alles wat van God is, is van jou. Waarom? Je bent een erfgenaam. Romeinen 8 vers 17 zegt, zijn wij nu kinderen? Dus dat moet je eerst uit, uitdokteren. Ben ik een kind van God of niet? Zijn we nu kinderen? Dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen met Christus. Met de heilige geest. Dus de vraagstelling in Romeinen 8 vers 17 is... Ben ik erfgenaam? Ben ik een kind? Sorry, ben ik een kind? Als je een kind bent, ben je erfgenaam. Is in het natuurlijke toch ook zo? Ze hebben mij verteld volgens Nederlandse wetten... dat je kinderen niet kan onterven. De Nederlandse wet zegt, je kan kinderen niet onterven. Dat zeg ik niet, dat staat vast in jurisdiction, in de Nederlandse wet. Je kan kinderen niet onterven. En dit is ook een geestelijke waarheid. Als je Gods kind bent, ben je erfgenaam... en God onterft je niet, onterft je niet... maar jij moet in je erfenis gaan staan. Als kinderen er, er, erfgenamen van ouders zijn... houdt dat in dat als ouders er niet meer zijn... alles naar hun toe gaat. Kan ik aan horen? Niet een deel, om het zo te zeggen, moet een beetje zwart wit Natuurlijk, als er minder meerdere kinderen zijn, verdeel je het over de kinderen, maar alles gaat naar hun. Niks gaat naar de buren. Waarom lach je nou? Alles gaat naar de kinderen. Is vastgelegd bij de wet. Alles. Huis, onroerend goed. Noem het maar wat ze allemaal hebben. It goes to the children. Nou. We hebben een, maar ook als ouders leven, zijn kinderen erfgenamen. En al naar gelang de relatie met ouders kunnen kinderen al genieten van de erfenis terwijl ze leven en terwijl ouders leven. En we dienen een levende God die zijn zoon Jezus voor ons heeft gegeven. En de Bijbel zegt, door hem zijn we nou erfgenamen van God geworden. Horen jullie wat er hier gezegd wordt? We zijn erfgenamen geworden, niet van een of andere grote multinational. Je bent een erfgenaam van God geworden. En een mede-erfgenaam met Christus. Dus diezelfde kracht die hem naar de hemel heeft gebracht... staat ook uit jouw beschikking. Oh, Jongen, volk gaat de gronden door de gebrek aan kennis. Als je geen kennis hebt, kan je niet geloven. Je hebt kennis nodig. Jezus is naar de hemel gegaan door de kracht van God, maar diezelfde kracht zit in jou en mij om ons te helpen om de hemel naar beneden te brengen. Jezus is naar de hemel gegaan door de kracht van God, maar diezelfde kracht zit in ons door de Heilige Geest om de hemel naar beneden te brengen. En dat hoor je te beleiden. Het staat er toch? Houd vast aan je beleidenis. Dan nou, wat heeft die grote hoge priester gedaan? Hij heeft je verlost. En hij heeft je een erfenis gegeven. En daar hoor je over te praten. Elke wederomgeboren gelovige die mij hoort, moet dit ter harte nemen. Want als je je beleidenis niet gebruikt, kan God zijn kracht niet demonstreren in je leven. De kracht van God zit vast aan je mond. Je kan de hele dag bidden, heren, help mij, heren, help mij, en toch geen hulp krijgen, omdat je niet de route volgt om hulp te krijgen. Als jij problemen hebt met de woningstichting, kan je wel zeggen, heren, help me met de woningstichting, maar je moet ook de route volgen om uit je problemen te komen. Je gaat met de maatschappelijk werker praten. Je gaat met de woningstichting praten. Je treft een regeling. Als je gewoon thuis zit en zegt, heren, wilt u me helpen, wilt u me helpen? Zetten ze je uit je huis. Dan heb je wel goed gebeden, hoor. Maar je hebt niet goed gehandeld. Oh. Ik hoop dat je luistert, wat ik zeg. Je hebt problemen met de woningstichting. Heren, help mij. God wil je helpen. Maar je moet de route volgen. Je kan thuis zitten, heren, help, heren, help, me. en denken dat de engel komt. En zeggen: Oké, okay, ik ga de dingen voor je oplossen. Dat gaat het niet gebeuren. Jij moet naar de maatschappelijk werker gaan. Je moet naar de woningstichting gaan. Met ze praten. Ze uitleggen wat je problemen zijn. Uitleggen dat je graag een regeling wilt treffen. Of hoe dan ook. En dan is de kans groot dat je de hulp van God gaat ervaren. Maar als je alleen maar thuis zit, heren, help, heren, help. Maar dan heb je wel gebeden. Maar je hebt niet overeenkomstig je gebeden gehandeld. En als je bidt, Heer, help, Heer, help. Maar je houdt je beleidenis niet vast. Gebeurt er niente. U weet wat niente is. Hè? Niente is zero. Is 0,0. Niente betekent nothing. Niente betekent... Ik heb niente in mijn zak. Niente. Er gebeurt? Niente. Ja, Heer, help mij. Help mij. Maar je neemt niet je mond... Uh, je maakt niet je mond actief. Je gebruikt je tong niet. Om te zeggen wat God je zegt om te zeggen. Kan je sterven? Kan je kapot gaan? Kan je de nederlaag leiden? Want God wil met je samenwerken. En hij heeft je hier gezegd. Houd je beleidenis vast. Kennelijk heeft hij dat nodig. Om jou te helpen. Is dit duidelijk? Dus je beleidt je. Verlossing. Schrijf op daarbij Efeze 1, vers 7. Je beleid je verlossing. Efeze 1, vers 7. En ik ga het niet met je lezen. Je mag het thuis zelf lezen. In hem hebben wij de verlossing. In wie? In de grote hoge priester. Hebben wij de verlossing. De vergeving van onze overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade. Efeze 1, vers 7 betekent ik ben verlost. Ik heb weer recht op het paradijs. Verlossing gaat terug tot het paradijs. Want in het paradijs is verlossing kapot gegaan. En Jezus herstelt niet gedeeltelijk. Hij herstelt helemaal. Dus hij heeft je hersteld tot en met Adam. Maar het heeft met jouw geloof van doen en te maken om het te activeren. Je bent verlost om weer als een, een kind van God rechtop te gaan. De stangen zijn verbroken. Het jubeljaar is gekomen. Jij bent verrost om in vrijheid te leven. Om in Gods DNA te wandelen. En om je erfenis te beleiden en te, en te genieten van je erfenis. En het tweede van die erfenis vind je in Colossense 1 vers 12 tot 13. Colossense 1 vers 12 en 13 zegt... Wij zijn erfgenamen van, van kinderen van God in het licht. Colossense 1 vers 12 en 13. Misschien kan de biemer mij dat even geven... Want het is een hele mooie tekst. Hier. En dank jij met blijdschap de vader... die jou toebereid heeft... voor het erfdeel van de kinderen van God in het licht. Mooi, hè? God heeft jou toebereid daarvoor. Voorbestemd. Halleluja. Er geroepen. Hij heeft je toebereid voor het erfdeel, de erfenis... Van de heiligen, dat zijn wederom geboren christenen, in het licht. Wat is het licht? Het koninkrijk van God. Je wandelt in het koninkrijk. Dus je beleidt twee grote dingen. Je beleid je verlossing en je erfenis. Deze dingen moeten uitgewerken. Schrijf het op als je wil. Dit moet uitgewerkt worden op alle fronten in je leven. Oh, ik vind dit zo'n mooie prediking. Dit moet je uitwerken op... Alle fronten in je leven. Je gezin. Als je single bent en je leeft als single. Je werk. Je lichaam. Je gezondheid. Je voorzieningen. Oeh, je emoties. Je, noem het maar op. Dit moet je uitwerken op alle gebieden. Want hij zegt, houd je beleid vast. Je moet dit blijven activeren. Voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. Voor je lichaam. Voor je financiën. Voor lastige omstandigheden. Oeh, als jij het niet uitwerkt, gaat de vijand op je nek zitten. Daarom zegt de Bijbel, wedersta hem. Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren. En als je op de hoogte wilt blijven, kun je ons vinden op Facebook en Instagram.